0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Marketer w Biznesie. Ja nazywam się Adam Hojnowski i jestem marketerem z ponad 8-letnim doświadczeniem. Zaczynałem jako stażysta, potem specjalista samodzielny, następnie szef działu marketingu, aż do teraz, gdy prowadzę firmę marketingową branwa. W dzisiejszym odcinku chciałem w ogóle odpowiedzieć na pytanie, które często pada na spotkaniach, czyli czy warto w ogóle mieć marketing w firmie i czy warto inwestować w marketing w firmie. Także no, dzisiaj postaram się na to trudne i bardzo ogólne pytanie odpowiedzieć, także zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Na początku zacznijmy sobie od takiej trochę charakterystyki, yy, tego marketingu w polskich firmach, bo na niej głównie się skupiam. Na pewno każdy z Was zna firmę, która istnieje, ma się dobrze, no a tego, tych działań marketingowych po prostu nie ma. I pracownicy mają pensję na czas, właścicielom żyje się dobrze, ładna siedziba, no ale tych działań marketingowych nie ma, nawet strony internetowej niekiedy nie mają. I jak to możliwe dzisiaj, się pytacie. No... A możliwe. I takie firmy istnieją i jest ich całkiem dużo. Znamy też firmy, które za dużo inwestują w marketing. Najczęściej są to firmy, gdzie albo żona, albo córka jest specjalistą do spraw marketingu w takim przedsiębiorstwie. No i to, co sobie wymyśli, to jest finansowane, no bo są pieniądze, więc czemu nie? I czy to mama, która jest właścicielem, czy ojciec, który jest właścicielem, no jak chce, to niech robi. No i na przykład podam taki przykład, że... Firma produkująca łożyska do maszyn rolniczych, no jeśli poprosi Krzysztofa Gonciarza, który przyjdzie i nakręci sobie vloga z tej fabryki albo z tymi produktami, no to fajnie, nie? No skalę zrobią i zasięg będzie, ale czy wśród y, oglądających Krzysztofa Gonciarza, wśród tej grupy docelowej są osoby, które pracują w dziale zakupów y, firmy, która produkuje ciągniki? No może tak, ale raczej wątpliwa sprawa. Jakby koszt tej akcji versus pozyskanie nowych klientów, no raczej nie będzie dobrym wyborem. To jest druga grupa firm. Są też firmy, które sparzyły się na marketingu poprzez zatrudnienie niewłaściwych marketerów, którzy robili tak zwane dupogodziny i no w sumie nic nie robili, bo niewiele wiedzieli, albo sparzyli się na agencjach reklamowych do których mam uraz, to już wiecie, bo mówiłem to w poprzednim odcinku. No i na przykład była taka sytuacja, że właśnie ten marketer był długi czas, mówił, że coś tam będzie robił, ale nic nie robił i żadnych efektów nie było, albo podjęto współpracę z agencją reklamową, która powiedziała, proszę Pana, na Facebooku to będą wyniki pff, kosmos, a Edwards dostarczy tylu nowych klientów, że otworzycie sklep internetowy. No i minął pół roku, okazało się, że faktury były płacone, no a y, kampania na Facebooku w sumie to nie jest prowadzona, bo nawet nie ma menadżera firmy, tylko jest profil prowadzony z y, profilu prywatnego. Także no, takie sytuacje też się zdarzają i to są firmy, które właśnie się sparzyły na takich działaniach. I dochodzimy do drugiego punktu, czyli co zrobić jeśli chcesz mieć ten marketing, a nigdy wcześniej go nie robiłeś. I tutaj sobie zanotowałem takie trzy punkty, czyli najlepszym rozwiązaniem, które może być i jeśli jesteś właścicielem firmy, prezesem zarządu bądź nie wiem sukcesorem, który niedługo obejmie firmę i widzi, że te potrzeby marketingowe w firmie są, a nie są one wykonywane, to proszę Cię skup się na tym punkcie teraz i posłuchaj. Nie idź w marketing w ciemno, bo na marketingu pieniądze można stracić tak, jakbyś worek z pieniędzmi wrzucił do ogniska i ich nie będzie. I bezpowrotnie, nie wrócą. Dlatego to, co ja rekomenduję zawsze, to po pierwsze spotkaj się ze wszystkimi możliwymi freelancerami i agencjami reklamowymi w zasięgu. Bliżej dalej, nieważne, spotkaj się z dużymi, małymi, ze znanymi freelancerami, z nieznanymi, z każdym, którym możesz, abyś poznał, jakie są oferty na rynku i jak działa ten rynek. Zapytaj się na spotkaniu, co oni by proponowali dla twojej firmy, jeśli chodzi o działania marketingowe. Jak przedstawią wycenę to fajnie, ale nie muszą przedstawiać strategii, no bo za to już się płaci, ale na spotkaniu po prostu porozmawiaj, co by ci radzili i w którą stronę powinieneś iść, jeśli chodzi o marketing. I tu da ci już odpowiedź na jedno pytanie i rozeznasz się w jednym obszarze marketingowym. Następnie powinieneś wykupić sobie dwie trzy godziny konsultingu albo doradztwa, jak zwał, tak zwał z kimś, kto miał do czynienia z marketingiem korporacyjnym lub holdingowym, w jakiejś grupie kapitałowej, no z dużą ilością spółek żeby ten marketing ogarniał w skali. Dlaczego? Yy, dlatego, że osoba pracująca w korporacji, zarządzająca działem marketingu, czy w, jakimś, w jakiejś firmie holdingowej, gdzie jest dużo spółek, dużo marek, ona będzie miała bardzo holistyczne podejście do marketingu i przełożenie Projektów marketingowych i inwestycji marketingowych na biznes. Więc tutaj dużo ci podpowie pod względem zarządzania ludźmi, zarządzania procesami marketingowymi, budżetowaniu marketingu, rozliczaniu itd. itd. Tu ci polecam 2-3 godzinki znaleźć sobie taką osobę, która może nie była de facto szefem działu marketingu, ale na przykład była CEO, który te działania marketingowe też podejmował współpracując z CMO. Także no, warto sobie takie 2-3 godzinki wykupić, abyś miał, yy, sobie zweryfikował to, co usłyszałeś od agencji i freelancerów z tym gościem, z którym sobie porozmawiasz. To jest drugi punkt. I trzeci punkt, powinieneś wykonać audyt marketingowy. Można to zrobić budżetowo, jeśli chcesz i możesz zrobić to sam, ale warto, żebyś zrobił to z działem księgowości czy ze swoją księgową, czy z działem finansów. Poproś o wyciągnięcie z danego roku albo z zeszłego roku wszystkich wydatków marketingowych. No, będzie to ciężko zrobić, jeśli nie masz prowadzonych enteków, czyli miejsca powstawania kosztów, no bo jeśli nie był ten marketing prowadzony, to teoretycznie nie powinno być kosztów marketingowych, ale uwierz mi, że te koszty na pewno są i czasem możesz się zdziwić jak duże. Chyba, że chcesz, nie chcesz robić tego sam, no to możesz się zgłosić do nas, do Brandwy, my taki audyt robimy no i wygląda to w ten sposób, że właśnie Jesteśmy tam tydzień w firmie, wyciągamy wszystkie koszty, podsumowujemy sobie wszystko, patrzymy na co szła kasa. Yy, mieliśmy też taką sytuację, że yy, zarząd był na przykład, yy, nie wiedział w ogóle o tym, że jest podpisana umowa z jakąś agencją, a przez 3 lata było płacone miesiąc w miesiąc agencji, która no, nic nie robiła. No i jak sobie sumujesz te wszystkie właśnie takie kwiatki, to ci wyjdzie, że jednak te koszty marketingowe masz całkiem spore w firmie i nawet o nich nie wiesz. No i po takim audycie już wiemy. Ile jest wydawane, ile powinno być wydane na marketing w tym pierwszym roku wejścia w marketing, no i w którą stronę powinieneś iść, jeśli chcesz robić marketing dla swojej firmy. No i dalej decyzja zależy od ciebie, czy chcesz robić go z nami, czy chcesz sobie robić tam ze swoim zespołem, czy z jakimiś tam innymi firmami. I to są te trzy punkty, które właściciel, prezes zarządu, sukcesor powinien wykonać, jeśli chodzi o wejście w marketing ze swoją firmą. I doszliśmy do najważniejszego punktu, czyli odpowiedzi na pytanie, czy marketing w firmie jest w ogóle potrzebny. I ja Ci w pierwszym elemencie odpowiem, że nie, jeśli nie jesteś do tego przekonany i masz zbyt małą wiedzę. Nie rób marketingu i nie wchodź w marketing, jeśli właśnie nie jesteś przekonany, dlatego, że jeśli powiesz, dobra, robimy marketing, zatrudnisz kogoś od marketingu, on będzie chciał robić, współpracę z różnymi agencjami, z freelancerami, podejmować różne aktywności, a Ty nie będziesz wiedział o co chodzi, po co on to robi, czemu jeszcze nie ma zwrotu z tego i po prostu będziesz z jednej strony utrudniał pracę temu marketerowi czy marketingowi, z drugiej strony będzie to tak duże niezrozumienie, że napełni Cię frustracją, bo nie będziesz wiedział o co chodzi i na co te pieniądze są wydawane i czemu aż tyle, a nie ma nowych klientów. Tak więc jeśli nie posiądziesz tej wiedzy na początku przed wejściem w działania marketingowe, to nie podejmuj ich. Najpierw ty jako właściciel, jako prezes, jako osoba zarządzająca musisz się wyedukować. Ja mówię tutaj w tej podstawowym, w tym podstawowym wymiarze, żebyś sam był przekonany, że marketing jest wartościowy, że warto w niego wejść i dla twojej firmy jest on przydatny. Może nawet będziesz miał jakiś pomysł, ale pamiętaj, że swoje pomysły nie zawsze są właściwe, bo może nie przynoszą efektów. Warto jest kimś skonsultować. A jeśli już do marketingu się przekonałeś i chcesz yy, podjąć aktywności marketingowe w swojej firmie, no to powiem ci, że bardzo dobrą drogę obierasz. I dlaczego ten marketing jest tak ważny i dlaczego marketing powinno się robić od mikrofirmy przez małą, średnią, aż po dużą, czy o strukturze korporacyjnej? Po pierwsze, Inwestycja w marketing to inwestycja w stabilność i inwestycja w przyszłość. Może są to takie trochę slogany, ale już Ci tłumaczę o co chodzi. Zauważ, mamy na przykład dwie piekarnie. Jedna piekarnia nie inwestuje w marketing i sprzedaje swoje produkty. Druga piekarnia inwestuje dużo w marketing, jest obecna w internecie, w outdoorze, robi jakieś aktywności. I przychodzi COVID numer 8 i zamykają wszystko. I teraz... Ta firma, która nie robiła marketingu nagle mówi, dobra wchodzimy w marketing, zakładamy Facebooka, ale już jest za późno, za długo to trwa. W momencie, gdy firma, która robiła ten marketing komunikowała się z odbiorcami, ona ma markę znaną. W momencie, kiedy wszystko zamknęli, ci ludzie, którzy kupowali albo nawet nie kupowali powiedzieliby, chcę chleb od firmy X. No i teraz zaczynają szukać w internecie tej firmy. I poprzez to, że Ty już tam wykonałeś pewną pracę, to jesteś obecny. Łatwo znaleźć Twoją stronę internetową, łatwo wejść na Facebooka. Mając Facebooka, łatwo się komunikować z tymi odbiorcami i na przykład wprowadzić usługę zakupy na telefon. W momencie, gdy firma dopiero w to wchodzi, nie ma tego przećwiczonego, nie jest w stanie tego wykonać. Widzisz, tutaj mówię o tej właśnie inwestycji w marketing, jako inwestycji w przyszłość i stabilność. To jest pierwszy punkt, który jest na tak za marketingiem. Drugi punkt, który jest niewątpliwie bardzo istotny, to to, że podejmując działania marketingowe wpływasz na postrzeganie swojej firmy i produktu. Zauważ, że komunikując się, mówiąc, prezentując swoją firmę czy produkt w odbiorcach masz jakiś wizerunek i ten wizerunek zależy od ciebie. Od ciebie i twojego działu marketingu czy firmy marketingowej, która cię obsługuje, jaką strategię komunikacji obierzecie. I zauważ, w momencie gdy Firma istnieje na rynku długo i nie ma działań marketingowych, powstają różne historie, różne plotki, no wiadomo, różnie się działo i to wpływa na twoją firmę i ty z tym nie robisz nic, nie prostujesz tego, nie komunikujesz, a więc podsycasz te plotki i te plotki się gromadzą, gromadzą i w rezultacie za 10 lat firma jest postrzegana tak, a nie inaczej. Masz problem z zatrudnieniem z pracownikami, bo jakieś tam plotki powstały, nic nie jest zweryfikowane, masz problem z dostawcami, masz problem z klientami. W momencie, gdy marketing robisz, kreujesz w jakiś sposób swoją firmę. Bądźmy Pozostańmy przy tych piekarniach. Piekarnia, która nie robi nic, dostarcza produkty do, do jakichś tam marketów, ma jakieś tam piekarnie, no jeśli przypuśćmy powstanie o niej zła opinia, powiedzą, no faktycznie, no, słaba piekarnia, coś tam robią, produkty dobre, ale widać, że ona się nie rozwija. W momencie, gdy piekarnia, Numer dwa, inwestuje w marketing, w wystrój piekarni, oferuje coś dodatkowego. Nie dość, że ma wpływ na to, jak postrzegają tą twoją firmę, powiedzą, no co oni tam mówią, że jest tam słabo, jak tutaj widać, że yy, uśmiechnięci pracownicy, ładne zadbane lokale i zbijasz wszystkie plotki, które powstały. Nieważne, czy są prawdziwe, czy nie, ale masz wpływ na kreowanie swojego wizerunku i produktu. W tych działaniach też jest ważne, że jeśli prowadzisz tę komunikację, to możesz robić tak zwany upselling. Jeśli masz piekarnię, ktoś przychodzi po bułki, to proponujesz też kawkę, bo po bułki przychodzi rano i tak dalej i tak dalej. Także widzisz, że ta inwestycja się opłaca. Tak czy inaczej jest to dobry ruch. Trzeci punkt, który jest też za tym, że warto inwestować w marketing, to to, że łatwiej znosisz kryzysy. Zauważ, że w momencie, gdy masz wpływ na swój wizerunek poprzez komunikację w internecie, komunikację w outdoorze, czy poprzez komunikację wewnętrzną wśród pracowników, na przykład w lokalu, to łatwiej te kryzysy znosisz. I tutaj o czym mówię, z jednej strony będąc przy tej piekarni na przykład, odwracasz wizerunek od kryzysu poprzez dobrą obsługę, dobrą jakość produktu, ładny wystrój wnętrza, ale mam tutaj na myśli też spółki bardziej działające w B2B, że... W momencie, gdy chcesz wprowadzić nowy produkt, a firma nazywa się Paździoch Corp na przykład, to nie wprowadzaj nowego produktu pod tą marką Paździoch Corp, tylko stwórz nową markę, zarejestruj znak towarowy i wprowadź jako nowa marka, bo w razie czegoś, jeśli będą jakieś niedoróbki, coś się stanie, nie daj Boże będzie jakiś wypadek przez ten produkt, zwijasz markę, a firma Paździoch Corp dalej istnieje. Przeczekasz rynek, wprowadzisz produkty, wprowadzisz zmiany do tego produktu i wypuszczasz to jako nową markę a firma cały czas funkcjonuje dlatego łatwiej się przechodzi kryzysy pod tym względem, że jak masz dział marketingu, masz zasoby masz wiedzę, masz ludzi, masz firmy z którymi współpracujesz, to oni tworzą ci tą markę, jest dobra komunikacja jest dynamika wprowadzenia tego produktu ale też jest dynamika zwinięcia tego produktu, czy zwinięcia marki, jak coś pójdzie nie tak, to jest jedna rzecz, druga rzecz, jeśli już no, kryzys jest na tyle duży, że mleko się rozlało, to mając kogoś od marketingu, on wypuści komunikaty prasowe i ten PR będzie robiony. Oczywiście marketing i PR to dwie różne rzeczy nie ma co tutaj tego mylić, ale jeśli masz zespół, czy masz osobę od marketingu i firmę obsługującą, no to szybko te komunikaty powstaną i dosyć dobre będą. Ciężko mi to wytłumaczyć, bo ten język PR-u jest językiem takim trochę politycznym i no musisz mieć dobrą firmę do obsługi bądź dobrego specjalistę, który łatwo ten kryzys opisze i łatwiej przez niego przejdziesz po prostu. I przedostatni punkt, marketing zawsze poszukuje nowości, a więc działania marketingowe to trochę takie szukanie nowości na zasadzie takiego marketingowego działu R&D, więc poprzez to, że na przykład... Marketing wrzuci do sieci zdjęcie jakiegoś Twojego produktu. Ktoś napisze, dobra, fajny, gdzie mogę go kupić przez internet? No i tutaj Ci się pojawiają nowe, nowe drogi rozwoju sprzedaży. Właśnie dlatego, że może być tyle tych zapytań o sprzedaż internetową, że rozwiniesz sobie sklep internetowy i to będzie nową drogą rozwoju sprzedaży. Tutaj mam jako drugi punkt, mogą też się pojawić nowe propozycje produktów, czyli na przykład produkujesz opony, no ale żeby oponę dobrze zaprezentować, to wrzuca zdjęcie z jakąś felgą. No i ktoś w internecie napisze, to ja chciałbym kupić całe koło. No wiadomo, że produkcji felg nie zaczniesz, ale do kooperacji znajdziesz producenta felg i może sprzedać całe koło. Więc robisz sobie upselling i powstaną nowe drogi rozwoju. W tej, na tej płaszczyźnie produktowej, że będzie to nowy produkt, przypuśćmy. Trzecim punktem tutaj mam nowe rynki zbytu. Zauważ, jak prosto dzisiaj jest puścić kampanię na Kanadę, na Stany, na Niemcy, na Francję, na Ukrainę, na Białoruś, gdziekolwiek. To właśnie marketing często pokazuje rynki zbytu. Ja nie mówię, że tylko, ale marketing często pokazuje, w którym kierunku warto iść i poprzez czasem przez przypadek Dostarcz Ci informacje, które zapalą Ci lampkę i powiesz, faktycznie, może tutaj powinniśmy sprzedawać produkty. Często jest tak, że puszczenie kampanii gdzieś na jakiś kraj to jest 500-1000 zł, a da Ci bardzo dużo odpowiedzi. I oczywiście marketing to nie jest jedyna rzecz, która, czy jedyny dział, który pozwala na rozwój firmy, bo często jest to od 10 do 30%. 30% to jest w branży farmaceutycznej czy FMCG czy kosmetycznej, ale jest to na pewno wartościowy dział, który jeśli będziesz w niego inwestował, to da Ci duże pole do rozwoju firmy na każdym, w każdym obszarze, właśnie w produktowym, w tym sprzedażowym i w tym obszarze odkrywania rynków zbytu. I ostatni punkt, jeśli inwestujesz w marketing i podejmujesz aktywności marketingowe, to firma jest ciągle żywa. Zauważ, że świadomość marki buduje się przez lata. I nieważne, czy te działania są takie z pompą, czy, czy są mniejsze, czy większe, ale, ale są. I firma jest ciągle żywa. Na przestrzeni lat się zmienia. Czasem jest jakiś rebranding, przepraszam, czasem jest jakiś refreshing loga, delikatne odświeżenie, zmienia się strona, zmieniają się katalogi. Ona ciągle nadąża z duchem czasu i dobrze się prezentuje. W momencie, gdy marketingu nie masz, firma trochę znika. Nie żyje w outdoorze, nie żyje w internecie. Żyje tylko produktowo i usługowo. I w momencie, kiedy pojawi się konkurent, który się lepiej prezentuje, ma lepszą stronę, jest taki świeższy, uwierz mi, że to jest efekt nowości. Ktoś go sprawdzi tylko dlatego, żeby sprawdzić. I Nieważne, że ty jesteś tyle na rynku. Pojawił się nowy, świeższy, więc warto go sprawdzić. I tyle, jeśli chodzi o to, czy warto mieć marketing w firmie i czy warto inwestować w marketing. Moim zdaniem warto. Ale jeśli nie jesteś przekonany jako właściciel, jako prezes zarządu, jako osoba zarządzająca firmą, to lepiej w to nie wchodź. Na początku zdobądź wiedzę, zorientuj się, dopiero wdrażaj marketing i podejmuj jakiekolwiek aktywności marketingowe w firmie. To tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.